0: Muy buenas a todos, ya estamos aquí de nuevo, un capítulo más, es el quinto capítulo, si, si no me equivoco Y la verdad que esta sección está teniendo, bueno, el, este formato, el podcast, eh, está teniendo una aceptación brutal Y yo por mi parte estoy eh, súper contento con todos los feedbacks que, que vamos recibiendo a día y yo Y sí que sabíamos ya un poquito que este formato pues, suele gustar mucho, pero no sabíamos que ya desde, desde los primeros capítulos eh, iba a tener tan buena aceptación. Y vamos, yo por mi parte, súper contento. Así que independientemente de que nos estés viendo en Spotify o en YouTube, eh, te recomendamos que le eches un ojo a, a todos los demás capítulos que tenemos, porque la verdad que seguro que te gustan por, por todos los feedbacks que, que estamos recibiendo.
1: Sí, además, hoy,
0: aprovechando que la gente nos está,
1: nos está oyendo, vamos a prender la mecha. <risa> Eh, os voy a dar un poco de contexto el otro día Emanuel subió unas cosas a, a Instagram, que bueno, al final cuando lo ve, veáis esto ya habrá pasado tiempo pero era un poco sobre el tema de, de nutrición eh, sobre el tema del famoso cheat meal y demás y la verdad es que lo vi yo por la noche, yo por las noches ya suelo desconectar terminé de trabajar y dije pff, que le den eh, pero me quedó la cosa de creo que bueno, que es, es un tema súper profundo que además hermano siempre lo dice que la nutrición si el entrenamiento es como un tema muy ambiguo, muy de matizar todo y demás, la nutrición es mucho más y yo estoy de acuerdo con él eh, creo que lo, o sea, lo, lo, lo pusiste bien además, pero lo que bueno, hemos hablado esta mañana de creo que, te, creo que el medio no era el adecuado ¿no? entonces eh, me moraría si te parece tío hablar de eh, nutrición en el fitness, no tanto de que si gramos de proteína gramos de grasa, sino un poco pf, dónde están los límites de lo que se considera alimentación saludable, lo que se considera obsesión, depende de cada uno un poco todo eso, ¿no? entonces creo que está súper, creo que es muy importante esto porque además consigo creer de las personas y, y eh, que más eh, mejor mindset tiene de las que he conocido que además, eh, bueno la gente no lo sabe, pero esta mañana le he dicho, no te voy a decir lo que te voy a decir para decirlo en el podcast eh, por poner varios, para poner varios ejemplos y, y bueno al final eso, hablar un poco sobre eh, cómo afrontar la relación con la comida en, además creo que ahora es un tema que va a estar muy de moda por el tema de de que, joder, vienen las fichas navideñas y todo eso Y creo que es bastante, bastante interesante, ¿no? Entonces, eh, bueno, si quieres podemos empezar con lo del tema que se, que se tradujo no Lo del, lo del famoso eh, cheat meal Y que había gente que, que bueno, pues mmm, no terminaba de estar eh, 100% de acuerdo de, de, de lo que ponías de... Que al final el chimil joder, que, que no deja de ser una herramienta que puede ser de doble filo.
0: Total, totalmente, y vamos, totalmente de acuerdo con lo que has dicho de que el mundo de la nutrición es como algo tan complejo, porque al final eh, todo el mundo come, no es como el entrenamiento, que no todo el mundo entrena, entonces es como muy fácil que se, que se malinterpreten los mensajes o que tú estés dando un punto de vista o que estés hablando de una cosa y que la persona equivocada eh, coja ese mensaje hacia su persona y se sienta ofendida, entonces eh, es un mundo muy complejo, y sobre todo avisamos, eh, no sé muy bien de qué vamos a hablar exactamente, porque tienes toda la razón de que eh, esta mañana hemos estado hablando, pero me has dicho no te voy a decir de qué, que si no luego queda mal, eh, entonces eh, sobre todo avisamos un poco a la gente de que esto no son recomendaciones generales para la gente y que nadie se sienta ofendido, que hoy en día en redes sociales es muy fácil ofenderse. Así que sí, poniendo un poco en contexto lo de... Pues eh, vi que... No sé por qué, pero realmente todo el mundo empezaba a criticar como un vídeo de, de un nutricionista bastante, bastante famoso y que hablaba como de que las comidas trampa los cheat meals son como algo que puede provocar enfermedades y todo eso. Eh, luego ya se iba hacia otras ramas de que si la microbiota y que si todo eso y no quise meterme ahí, simplemente como que me... Además fue... Tienes toda la razón de que se podría haber mal interpretado mucho y seguramente haya gente que lo haya malinterpretado, Pero mi intención fue simplemente de... Hostia, hay, gente, hay mucha gente criticando esto. Están hablando de lo de las comidas trampa. Y fue como que a mí me dio pie simplemente que me apetecía dar mi punto de vista sobre lo de las comidas trampa porque, por desgracia, en el mundo del entrenamiento a día de hoy se ven cosas eh, que a mí no me gustan nada. Hay muchas veces que siento hasta vergüenza de la palabra fitness. Eh, bueno, si no tengo ningún problema en decirlo porque no me gusta nada... Según qué corrientes se siguen y, y sí, así que vamos a hablar un poquito de eso, sobre todo eh, yo lo que más, el problema que más veo es un poco, eh, que entiendo que es algo complicado, pero sobre todo en personas que empiezan nuevas o, o gente que empieza reciente en el mundo de, del entrenamiento, la nutrición, y es como que no sabe ver esto eh, como un camino más a largo plazo. Eh, pues lo que comentaba yo ayer en, en las historias de, hostia, personas que incluso pasan de celebrar su cumpleaños, de que no van a comidas familiares o que van con el tapar de esas comidas familiares. Y, joder, si realmente estás empezando en este deporte, tienes 20 años, aunque no tengas 20 años, estás recién empezando, no vas a competir eh, de aquí a nada, no te ganas la vida con el entrenamiento. Hostia, ¿tú crees que vas a saber sostener esto a largo plazo? ¿tú crees que esto es el camino más adecuado?
1: Sí, o sea, además eh, creo que encima ese tipo de gente que sí que es capaz de focalizarse y generar esa burbuja y bueno, al final hablo un poco de esa experiencia, ¿no? de, de competición y demás, que es un poco además lo que yo creo que, 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 que puedo aportar a esta conversación, sobre todo también eh, es gente que precisamente tiene esa buena relación con la comida, que ya de por sí se perjudica porque afecta ligeramente a, a o sea estás muy condicionado lo que comes a, lo, a la consecución del objetivo entonces claro, tienes esa relación de prohibición y siempre que te prohíben algo, pues perjudicas tu relación con, con, con eso, ¿no? yo creo yo también siento vergüenza muchas veces de la palabra fitness, y de hecho es una cosa que mí, la gente que me vea nunca pronuncio porque el fitness es como algo muy ambiguo. Es decir, eh, ¿qué es ser fitness? Porque fitness en inglés es condición física, condición física saludable. Eh, y muchas veces al final es, este alimento es fitness. Además, siempre criticamos, ¿no? Eh, el, eh, las aplicaciones estas de, ¿alimento apto o no apto? ¡Guau! Es que eso es muy determinista ya. ¿Y, ser y esto es fitness o no fitness? Entonces, o sea, porque un alimento tenga menos calorías es fitness. Eh, y si miramos la composición, y si una persona necesita ese alimento con altas calorías, ya no es fitness, ya no. Entonces, eh, creo que hay que empezar por ahí, de, no, yo no como nada que no sea fitness, pero eso me genera un estrés y el sábado llego y eh, al final eh, es lo que hemos hablado esta mañana, el problema creo que máximo las chismiles es etiquetarlas como chismiles, que parece como que hay una regla de portarse bien durante toda la semana y en ese momento es, como me lo he ganado, eh, pues me pongo aquí hasta el ojete eh, al margen de, de que eso puede llevar a un trastorno de patrón por atracón eh, hostia puta eh, Digamos que no puede ser que veas como un suplicio el comer mal de lunes a, os, perdón, de domingo a viernes. Es como eh, me, me gusta mi vida, pero de lunes a viernes eh, me revienta el ir a trabajar. Hostia, pues es que el sábado y el domingo ya puedes tener un fin de semana del copón para poder compensar. Entonces es como que intentas compensar todo lo que no has podido hacer eh, en el resto de la semana. Y encima, como ves que eh, eso te hace sentir mal porque el día siguiente te sientes mal o probablemente no te veas como quieres y al final en tu interior sabes que no deberías de hacer eso, cada vez es como un círculo vicioso más negativo y del que nosotros es que lo tenemos como muy normalizado no el no hacer eso y demás, pero es que hay mucha gente que no sabe salir de ahí
0: Total, joder, si encima has puesto un ejemplo el de lunes a viernes el trabajo, que esa es otra que vamos, estoy 100% de acuerdo que la mayoría de gente no adora su trabajo de lunes a viernes y buscan otro tipo de cosas en las que valéis el fin de semana, pero bueno, eso es otro tema. En cuanto a la comida, eh, es que ya directamente empezando por ahí, eh, la palabra dieta como tal hace referencia como a un patrón de alimentación, llamarlo como quieras, pero con un tiempo específico, digamos con, un, digamos con una fecha fin y con una fecha, fecha inicial. Entonces, eh, el, yo por ejemplo, que es un poco el ejemplo contrario a lo que comentabas tú, a mí, digamos que yo no tengo planteado competir ni nada de eso, yo no considero que esté haciendo una dieta porque lo mío no tiene fin, En plan, no es voy a hacer esto hasta aquí, yo simplemente lo que hago es eh, pues encargarme de saber muy bien lo que tengo que comer para que eso me acerque a mi objetivo y sobre todo ser muy consciente de cuáles son mis objetivos y qué es y digamos que... ¿Qué, ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? o qué, ¿Qué margen de error tengo? A lo que voy es cuando tú sabes que tu objetivo es la competición y tienes la fecha muy cerca, pues obviamente eh, nadie se lleva las manos a la cabeza de que eh, ese fin de semana no salgas a cenar o de que no hagas lo otro, obviamente eso es normal, pero en personas que su objetivo es eh, que le gusta entrenar, que quiere entrenar fuerte, quiere ganar masa muscular, incluso quiere luego hacer una definición... Pues es que no es algo tan imperativo como se lo toma la gente de... No, no, en cuanto entras al gimnasio, ya, olvídate, es. O haces una comida trampacada no sé cuánto, es que eso no es así. Hay formas mucho más sostenibles de, de llevar esto, que luego realmente, no sé, luego la gente se sorprende de, hostia, es que puedes comer de todo. Pues es que, ¿en, ¿en qué cabeza cabe que no puedas comer de todo a día de hoy? Siendo que lo que decimos siempre, que a día de hoy hay unas opciones y hay, y hay unos conocimientos que son, que son una auténtica barbaridad para, joder, pues para poder llevar una vida social totalmente normal. Y luego me da mucha rabia ver a gente que parece que sigue con la mentalidad de no, no, cuanto peor lo paso con la dieta, cuanto menos me guste lo que estoy comiendo, más fuerte me voy a poner. Y realmente es, y, y mira que tengo 24 años, pero empecé en esto a los 16, entonces ya son años a los 16, ya empecé con una dieta cerrada. Entonces yo digamos que ya me considero que puedo ver según qué cosas que veo a día de hoy en gente. Yo cuando empecé con 16 años, a ti ya te lo dije, yo veía de, vamos, pues como arroz, como pollo, como esto, uf, así puedo tirar toda la vida. Te, o o no, voy a, no voy a esta comida, eh, no, no, no voy a esta comida familiar, no voy a este restaurante. Ahí ves, ves eso de forma tan cortoplacista que no eres consciente, no sabes ver a largo plazo. Pero luego, visto un poco en perspectiva, dices, ¿pero cómo te vas a pegar toda la vida eh, no yendo a, a cenar con tu pareja o yendo con tus amigos o yendo a según qué comidas familiares es, es algo que no, no debería entrar en la cabeza de ninguno, y ojo, separando muy bien lo que, lo que hemos comentado, vale el tema de la competición y tema de pues, personas con un objetivo más normal
1: Mira, eh, de todo lo que has comentado además hay una cosa que me que he visto muy reflejado, que era, es la de cuando no tienes ni puñetera idea yo no sé por qué eh, contra peor lo pasas con, más que piensas que... que, que ¿Qué vas a, a lograr? ¿no? Nos han metido tanto en la cabeza el que más esfuerza es el que más gana y demás que muchas veces la vida es así. Es decir, hay alguien que está más dotado genéticamente que tú, es más inteligente, es más lo que sea y esforzándose menos o incluso la mitad obtiene mejores resultados que tú eh, o simplemente es, ha sabido aplicar mejor las cosas, tiene más conocimientos. Y el tema de la dieta pasa. Cuanto menos sabes... La gente busca sufrir de una manera y encima está, está hasta orgullosa. Yo me acuerdo que a mí, yo a la pechuga de pollo a la plancha le cogí un asco terrible la época en la que competía en deportes eh, de artes marciales y demás. Y me acuerdo que el Mercadona empezaba a sacar las pechugas de pollo estas a la fin, las finas hierbas que las tienen así maceradas y tal, y estaban mucho mejor. Y estaban tan buenas que yo decía esto no puede ser bueno o sea y me acuerdo que dejé de tomarlas, no tenía ni puta idea de, de nutrición, tenía 16 años yo también, y me iba a las secas que no me gustaban porque esto era lo que seguro me iba, me iba a hacer mejorar eh, eso creo que al final eh, es lo que nosotros siempre hablamos, es decir, contra más sabes de un tema, menos manipulable eres eh, y segundo, menos te estresas y menos te frustras porque tienes el control, el control sobre las pequeñas variables que controlas a la perfección que sabes que son las que inciden en la gran parte de tus resultados. Con lo cual, para mí, tanto en nutrición, en entrenamiento, como cualquier cosa que quieras hacer en tu vida, la formación es clave, la afilar el hacha, lo que hemos hablado muchas veces, afilar el hacha y luego talar. Es, más, más, es mejor que antes de querer empezar a perder peso. Eh, aprendas a qué es lo que te va a hacer querer, eh, lo que te va a hacer perder peso de manera sostenible y luego te pongas a ello, que eh, te enrolles, no me acuerdo que el último viernes después pues, del feedback que nos estuvimos hablando de y es que habíamos hecho y que tú decías, yo me llegaba hasta enrollar en papel film para perder grasa. Entonces, claro, es que a cualquiera nos, nos echábamos a reír, pero que es que hay mucha gente que no da el paso de seguir aprendiendo. Eso para mí me parece fundamental. Y lo segundo... Eh, hay una cosa muy, muy interesante, yo me di cuenta en definición, y es lo que dices tú, ¿no? De, no puedo ir a este e evento, no puedo ir a tal. Tío, y la relación con la comida, gran parte es cultural. Eh, y me, doy, me he dado cuenta por dos cosas. Una, que yo no veía a mis padres sin estar en torno a una mesa. O sea, no veía a mis padres que no, haciendo otra actividad de, yo qué sé... Eh, en nuestro entorno sí que hemos hecho de, oye, no puedo quedar a, a comer o tengo que comer mi propia comida, pero podemos hacer otras actividades. Hemos hecho eh, a salir a dar pasos, hemos eh, hecho un escape room, hemos hecho, de, no era ese entorno tan cerrado, pero por ejemplo con mis padres, o sea, se asume de, vienes a comer, vienes a cenar y ese es el tiempo que pasas eh, juntos eh, en familia, ¿no? ¿no? No se concibe otra actividad que no sea comer. Eso lo primero, entonces era como hostia, es que toda nuestra sociedad gira en torno a la comida, que al final, y más en España que se ha pasado hambre hasta hace relativamente poco eh, encima es, eh, nos juntamos y los, con los abuelos ¿no? se nota, voy a poner el plato más grasiento que haya el que más calorías, yo creo que es un poco eso, ¿no? Es De decir que, que, no, que no falte comida, que encima nunca es, oye pues nosotros podemos quedar a comer y que comemos lo mismo que todos los días no, como quedamos a comer variamos nuestra alimentación eh, a saco y es una cosa y lo que no te quería contar esta mañana que para que o sea, los que te conocemos eh, yo sé que o sea al final de mano creo que son de las personas que más puedo hablar sobre relación con la comida porque yo me acuerdo cuando Emanuel eh, y yo quedábamos eh, fuera del trabajo en plan más personal a algún cumpleaños o lo que sea eh, yo me acuerdo que nos, 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 me reía en plan coña de que el tío igual se cogiera ese cachofas con jabón porque le encantaban y tío, era como no te estás cogiendo los canelones que son muchos mejores o sea, es eh, en el momento en que asumes que un chin mil o una comida voy a, perdón, que socializar con la comida, no implica ponerse hasta el ojete y que puedes disfrutar de, de platos que culturalmente no son de fiesta, como por ejemplo unas verduras o, una, o cualquier ese tipo de cosas, es cuando empiezas a liberarte, es decir, es que no tiene por qué ser eh, lo más cerdo que pilles, ni tienes por qué comer hasta reventar, que mañana también va a haber comida, entonces todo lo que sea voy a aprovechar porque es, al final está denotando ansiedad,
0: Total, hostia eh, te contesto a esto y luego eh, respecto a lo primero que has dicho me molaría decirte algo también y esto al final lo has dicho tú y lo voy a decir yo, sobre todo en España la cultura, digamos, eh, la sociedad es el que si las tapas, que si tomar algo, que si esto, que si lo otro entonces es, por eso digo que es muy complicado en ese sentido eh, tener que aislarte tanto en tu burbuja cuando tu objetivo realmente no lo requiere y es, eh, y es lo que has empezado diciendo de ¿Trabajo duro o trabajo inteligente? Y seguramente, eh, vamos, yo cuando empecé pues, eh, tenía en mente como eh, pues, antiguos culturistas o gente de antes cuando aún no había tantísima formación, igual no había tantísimo, tantísimos medios para, para adquirir conocimiento como hay ahora, entonces solo se veía lo de trabajo duro, de arroz y pollo o merluza, brócoli, ese tipo de cosas y además sobre todo porque yo personalmente admito que a lo que tenía de referentes obviamente estaba totalmente equivocado porque veía a culturistas eh, que competían en otras ligas o, o otro tipo de personas entonces decía, hostia, si este tío pesa 120 kilos seco y come arroz y pollo y no come otra cosa, yo tengo que hacer lo mismo no, y como no tenía los medios que hay a día de hoy para adquirir conocimiento era como, hay que hacer esto, hay que pasarlo mal porque si esta gente lo pasa mal, yo también lo tengo que pasar mal Siento que ni mi objetivo era la competición ni mi objetivo, entonces es como que a día de hoy se puede aplicar de forma vamos, muy sencilla eh, el trabajo inteligente y obviamente pues, eh, lo de trabajo duro pues, siempre va a estar ahí pero vamos, en cuanto a la nutrición eh, yo estoy 100% seguro de que es mucho más eh, de ser un poquito inteligente y adquirir ciertos conocimientos y saber un poco el gestionarlo que el ser duro y, y un masoca con la comida que realmente eh, a día de hoy ya se ve que no tiene ningún sentido y luego respecto a lo de la relación con la comida eh, es que yo he pasado por todas las etapas. Yo, vamos, yo no tengo ningún problema de decirlo, que yo he sufrido ansiedad por comer y he pasado absolutamente por todas las etapas. Entonces, eh, lo que dices tú a día de hoy de... ¡hostias! Es que la comida no se va a acabar, que si no es este fin de semana, puedes comer el fin de semana siguiente. Si eso fuera... Eh, Pudiéramos meterle solo ese mensaje a la gente en la cabeza que sufre ansiedad por la comida, la mayoría de personas se nos Pero es que en ese momento tú no controlas tu, tu propio cuerpo y es, eres como una máquina que solo ve eh, comida, comida, comida y es que no piensas, tu parte racional no está ahí. Entonces, es, digamos que es bastante complicado, imagino, salir de, de ese tipo de cosas y, y obviamente pues, o necesitarías ayuda de algún profesional, que yo en mi caso no fue el ponerme en manos de, de nadie, sino empezar a aprender un poquito más eh, el mundo de la nutrición. Pues porque he pasado con preparadores que realmente eh, pues abogaban por este tipo de trabajos. de Toma, esta es tu dieta y el sábado por la noche haz lo que quieras. Pues es lo que comenté ayer. Si de lunes a viernes me estás poniendo unas comidas que no me gustan nada y no me estás dando otras opciones, si el sábado por la noche me dices que haga lo que quiera, ¿qué te piensas que voy a hacer? Pues comerme todo lo que me gustaría comerme de lunes a viernes. Y, y, y hasta por la noche me levantaré a comer. Entonces... Es muy fácil crear ese patrón por atracón que has dicho tú con, simplemente poniéndole el nombre. Simplemente poniéndole el nombre a cheat meal. Al final, cuando toda una persona, vamos, yo es lo que veo, si le obligas eh, a comer una comida libre y el resto de sus comidas no le gustan, no puedes pretender que ese día no la líe o que luego no tenga ansiedad por comer. Entonces, al final ya lo, lo intenté explicar un poco ayer en ese sentido de... El principal, el principal objetivo de la gente tendría que ser eh, no ver la comida como un suplicio, como un sacrificio, sino, aunque tardes más, que aprendas a comer. Que aprendas a comer y que no tengas la necesidad de tener que saltarte esa dieta. Pero que es que insisto que yo, es que no me gusta ni llamarlo dieta. Odio la palabra dieta simplemente por eso. Porque aparte de porque se utiliza mal, porque es simplemente un periodo específico o por alguna patología o por lo que sea es ya por el significado que, que se le da en esta sociedad, que es a comer eh, brócoli, a comer muy poquito o, o cualquiera de ese tipo de cosas.
1: Opino, opino igual. De hecho, eh, yo creo que al final eh, todos hemos pasado por las mismas etapas. Eh, de hecho, o sea, yo creo que ansiedad por comer no creo que, te, no creo que haya tenido como tal... Pero sí que es verdad que tuve una relación, sobre todo, lo mismo, es que es al principio siempre, y que es que hay mucha gente que se queda ahí. de Como no tienes ni puñetera idea, eh, lo típico, ¿no? No puedo comer carbo de otras partes de las seis porque no sé qué, no es que esto eh, me va a engordar, no sé qué. Y al final eh, te vas dando cuenta, contra más aprendes, eh, que. Es lo que, sí que es, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho decir creo que el entrenamiento es trabajo duro e inteligente la dieta eh, contra menos trabajo duro hagas mejor es decir, yo por ejemplo para competir, además me acuerdo que se lo, se lo decía Manuel, digo a seis semanas es cuando me empieza el trabajo duro, de decir tengo los macros muy ajustados y voy a sota caballo rey, a seis semanas de 33 el resto fue trabajo inteligente, de decir a ver cómo puedo disfrutar de la alimentación que a mí me gusta que como encima lo que hemos hablado es cultural son mis gustos con respecto de los de, otras perso de, de, los de otra persona y creo que hay que tener ese bagaje que es un poco bueno al final lo que siempre intentamos transmitir eh, a nuestros atletas en, en es decir tienes que aprender porque si no de verdad que duras dos telediarios y es que vas a ir peor de cómo empezaste a nivel mental y a veces a nivel físico porque si mentalmente no estás bien tu físico le, se ve repercutido porque en nada que aprietes algo de déficit o tal, la lías, la, la preparas, la preparas. Eh, yo es verdad que eh, creo que al final, eh, bueno, yo, yo soy un caso raro, de hecho mejoré mi relación con la comida incluso en preparación, porque veía que la manera, de, me obligó a ser más estructurado con la alimentación y eso me hacía sentir mejor eh, no a nivel físico mental sino que primero a nivel físico me, mejores digestiones menos somnolencia y demás y eso di, me dio un cambio en, en el chip de, de, de con la comida que me pasaba un poco que era pues eso yo me reía de, de Manuel en blancoña y de decía hostia, este se este están cogiendo que es una ensalada de no sé qué, qué y decir que esto está muy bueno digo y yo no lo no lo, no lo veía y y cuando acabó la competición, lo único que tenía ganas era de comer más, pero no de un alimento en concreto. No, nunca, en ningún momento, tuve, tuve ese problema. Y, de hecho, no he tenido poscompetición ningún atracón, ningún, ni siquiera después de competir, porque tuve el, la mentalidad de hoy es el poscompetición, vale, pero es que mañana hay otro día y... Tengo un año y medio hasta que vuelva a definir para competir, de comer lo que me dé la puñetera gana. Entonces, que no tiene que ser un día todos a la guerra, sino que tampoco, y tampoco tiene que ser todos los días como lo que me dé la gana, eh, con las cantidades que me dé la gana hasta, que, hasta reventar, sino que creo que al final tiene que ser como un, como un equilibrio. Y eso a mí lo que me permite es llegar a ni siquiera sábado. O sea, que puede ser un viernes, puede ser un miércoles, puede ser un domingo, puede ser que en dos semanas no hago, siga con mi plan eh, de, de seguir preciso. Y para mí la única diferencia es... Hoy, en esta comida, no voy a contar. No voy a contar macros y voy a comer lo que me apetezca. Pero claro, como es lo que me apetezca, normalmente es hasta que me sacio. Y como ya tengo el nivel de saciedad normal pues como una ración normal y corriente la única diferencia es de una comida que me apetezca, o sea ya está, no tiene que ser eh, a ver cuántas cosas hay en carta, pues una década
0: Total. y es que encima ahí eh, has mencionado cosas muy interesantes que es eh, yo, se, yo cuando estaba poniendo estos temas y hoy, con, hoy mientras hablamos esto se me viene muchísimo a la cabeza eh, yo hice una formación de especialización en casos de obesidad de una institución privada que es ICNES y que seguramente la gente la conoce y realmente los profesores son gente como Alfonso Bordallo, Álvaro Campillo que son, ne, que son neurocirujanos es gente que se dedica a digamos a yo flipé un poco porque entré en el curso como, hostia, quiero ampliar mis conocimientos en cuanto a hacer dietas, no sé qué, pero es que fue un curso 100% de, de psicología. Al final ves que esas, esa gente trata la obesidad o este tipo de cosas como una adicción, pero como una adicción como otra cualquiera, como puede ser al tabaco, como puede ser al alcohol o como puede ser a las tragaperras. Y el problema de, de la comida muchas veces es que al final nos dan unos inputs tan digamos que nos dan tantísima satisfacción que es muy fácil hacer asociaciones muy peligrosas que a largo plazo dan muchísimos problemas, como lo que has dicho tú, por ejemplo. Nadie se plantea hacer cheat meal un lunes, lo hacen todo el mundo el sábado, o un sábado, un sábado por la noche. Entonces, es como que automáticamente se empiezan a hacer asociaciones que a largo plazo son muy peligrosas, porque es como, ya asocias, sábado por la noche, festivo, eh, un buen ambiente con comida trampa. Lunes, pff, vuelta a la dieta, vaya putada. Y con esto, mil cosas más, eh, igual que cuando eh, una persona, esto se ve muchísimo en películas, una persona que está mal, que tiene un bajón, ¿qué hace? Comer helado, o, o comer lo que, lo que más le gusta, simplemente para suplir esa carencia, para llenar, eh, llenarse de dopamina, de serotonina, de todos esos, esos receptores que nos dan esa, esa sensación tan buena, y, y esto se ve un montón, y realmente... Eh, yo al hacer ese curso me di cuenta de lo complicado que es todo esto y de lo difícil que es eh, tratar con personas que ya tienen ese tipo de problemas porque realmente hay muchísimos problemas ocultos como, como puede haber simplemente en una adicción al tabaco o al alcohol. Hay personas que buscan en la comida lo que no tienen en su trabajo o lo que no tienen con su pareja o lo que no tienen con sus amigos o con su familia o tienen un problema con no sé qué porque al final si ese, esos últimos, últimos puntos que he dicho no te están dando algo que te satisface lo buscas en la comida, que es muy fácil encontrar satisfacción en la comida. Simplemente abrir el bote y comételo Eso ya te va a dar esa satisfacción porque a tu, a tu cuerpo le gusta. Entonces, eh, hay veces que es sencillo, hay veces que es mucho más complicado encontrar dónde está ese detonante que te está haciendo buscar la satisfacción en comer. Porque yo me acuerdo cuando, cuando empecé con mi pareja actual, yo comía, era simplemente, tengo que comer esto, eh, me lo como. No, no buscaba como, me decía, hola, pero si no, ese plato no es apetecible, no es tal... Es que me da igual, si yo como porque, además me acuerdo, mi padre me echó un día la bronca que le dije, yo como por los nutrientes que me aporta y por lo que me da la comida, y me decía, pero tú qué te piensas que es un coche, un y digo, pues mira, un coche, le digo Le es que yo de la comida veo combustible, no veo un, buah, voy a comer, eh, me voy a comer esto, que ya verás, pues eso lo hago cuando voy a un restaurante que me gusta mucho, cuando voy a un no sé qué, pero es simplemente buscar ese disfrute de la comida cuando toca. No en tu casa buscar constantemente placer, de me voy a comprar esto, me voy a comprar lo otro, porque está porque es muy fácil entrar en un círculo vicioso.
1: Yo eh, coincido, coincido contigo y, y que al final eh, volvemos a lo mismo de cuando voy a un restaurante, de, busco el disfrute, pero que es que no tiene por qué ser todo, eh, efectivamente. Ni lo más guarro de la carta. Eh, que las experiencias gastronómicas pueden ser simplemente oye, descubrí un alimento que no habías probado o eh, yo qué sé, o una carne de mejor calidad eh, un chuletón hostia, es que hay mucha gente que dice ¿cómo voy a gastar mi chismir en un chuletón? si ya como carne otros días tío, es que ese no es el tema ¿no? además eh, lo, has dicho, lo has dicho muy bien, es que no es una vía de escape no es una vía de escape y y lo de asociar eh, buen ambiente o, o un día X a comida final no deja de ser también un patronaje y una relación muy complicada. Y encima en la sociedad de hoy en día es que... Eh, Manuel y yo siempre lo hemos, lo hemos hablado mucho de lo adictivo que es Globo porque es que es esa inmediatoz de la, de la gratificación de lo pido y me lo traen a casa, que es que no tengo ni que ir a buscarlo. Y, y, y pase y de hecho... Muchos tipos de, de atracones eh, en cuanto a ansiedad por comer. Es que encima es con cosas que dices, pero eh, te da igual lo que pilles. O sea, es que es un, una falta de control absoluto, absoluto. Además, eh, hay una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y, y es, por ejemplo, el tema de, de... Porque Manuel también creo que es una de las personas que más tiene el educado el paladar de verdad, o sea, es que es acojonante de hecho, yo es una, una de las cosas que he aprendido de Manuel le decía, hostia, voy a reducir esto, o voy a quitar esto y, y dices, eh, joder ¿qué enganchado estaba, según qué sustancias, y va y, un poco por ahí, decir eh, me gusta la pizza ¿qué pizza te gusta? la del telepizza, la del papayones, y hago, tío eso no es pizza eh, bueno, igual ahora nos sacuden una denuncia, pero telepizza y papayón es mierda. Una pizza buena es irte a un restaurante italiano con un buen queso, con un buen eh, jamón, con rúcula, con y que lo mismo, que no te tienes que pedir la, eh, cuatro quesos con extra de mierda, no sé qué. Que quizás una eh, pues jamón serrano aceitunas rúcula y mozzarella, esa la polla. Y claro, esa es la que menos triunfa, ¿sabes? Eso no claro, te vas a comer eso. Y nadie se le ocurre, eh, es martes, me apetece una pizza, me voy a pedir una buena, aunque sea menos, cal... no, no, voy a el 3 por 1 encima ponen unas ofertas también, claro que en este país por desgracia comer bien es mucho más caro que comer mal, claro, ¿Cómo compites por, con 21 euros tres pizzas grandes de papayons, así de claro, y es que luego te sientan mal, pero las, te las comes
0: Total. Además, eh, lo que has dicho de Globo y todo este tipo de cosas, es como que cada vez es más complicado luchar contra este tipo de cosas porque cada vez es, es más sencillo, tanto por dinero como por facilidades, por tiempo, de decir, pues me quiero comer esto y me lo como ya. Y por desgracia, la mayoría de cosas, pues obviamente no son las mejores opciones. Empieza a haber buenas opciones, eh, más en restaurantes, ese tipo de cosas, no tanto en comida rápida y comida a domicilio, pero sí que es verdad que en ese sentido también va un poco en nuestra contra o en contra de, de esa gente. De, sobre todo yo lo pienso en personas que tienen como más facilidad por esa ansiedad o que están dentro de ese problema. El tener simplemente al alcance de tu mano ese tipo de aplicaciones puede ser un, un problema bastante, bastante grave. Y, y luego lo que has dicho de, de las comidas. que Es que yo sigo pensando que es por, simplemente por no saber diferenciar o por no saber entender que... Que irte a algún restaurante no tiene por qué ser sinónimo de saltarte la dieta o hacerlo mal. Que hay veces que tú te puedes ir a un restaurante o, o a cualquier sitio a comer y que tu cuerpo puede no enterarse de que no has cumplido el plan. Porque hay opciones buenas. Entonces, es como ese, ese sistema binario de eh, o esto está bien o si no ya todo mal. Como que no hay punto medio. Hostia, pues es que te lo puedes plantear perfectamente para irte a algún restaurante, que no sea obviamente un McDonald's o, o cosas de, de ese tipo y que tu cuerpo ni se entere que estás comiendo fuera y no estás comiendo en tu casa. Que eso son opciones muy válidas que se pueden hacer y a día de hoy pues cada vez más y que parece que la gente no contempla que es como o blanco o negro o, o como insípido en mi casa o si salgo me voy al Telepizza y me como cinco esas Cinco pizzas. Sí, y
1: luego en cuanto a lo la educación del paladar
0: o incluso la educación nutricional
1: dentro de la mesa... Eh, a mí al final me ayudó mucho eso, la definición para competir creo que he sido el caso más raro que pueda haber y eso lo he intentado mantener en, ahora en el superávit. y es que yo antes me acuerdo que comía de forma inconsciente, de decir eh, ¿cómo? Bah, 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 igual era capa de trapillarme 80 piezas de sushi y si me preguntas no había disfrutado ninguna porque no estaba siendo consciente de lo que estaba comiendo, Oye, tan rápido comía tan... Por, que era sushi que, es que tampoco o sea si me preguntas no sé no, no recuerdo el sabor no, te, no tengo esa experiencia y me acuerdo que uno de mis grandes problemas era que yo comía súper rápido y claro en definición dije como como así de rápido es que vamos eh, me muero entonces me obligué a comer sin distracciones y a comer despacio saboreando cada bocado y saboreando a qué sabía eso por contra más aditivos le pones a la comida o, eh, o, al, o le, le pones mayor palatabilidad eh, menos te sacia porque más quieres eh, pongo el ejemplo de una cosa que me pasaba, de, la caseína sacia mucho ya, hasta que te coges la de Big de, que, que es la de Avellana Crocanti que yo me hacía 60 gramos y decía su puta madre, es que me comería 200 gramos de esto y no puedo, entonces era como vale voy a un sabor más neutro. Que, o sea, o voy a un, a un alimento más neutro. Y al final aprendes otra vez a saborear lo, los alimentos reales y a ser consciente de lo que estás comiendo. No en cuanto a contabilizar y demás, que también, sino a decir, oye, me siento, desayuno, saboreo a qué sabe eh, cada, cada alimento y demás. Y eso lo he trasladado también a cuando he salido fuera. Y al final para mí el... Chinmilo, o el decir oh, Voy a salir a cenar fuera Esa comida que no, que no Que no cuento La busco como una experiencia gastronómica Más que una función psicológica Decir, oye eh, Me voy, me acuerdo que me recomendaste el, La cafetería Vamos a hacer publicidad a la gente La cafetería, eh, la de la justicia Creo que era Que me recomendaste lo del café la, Y dije, hostia eh, Me acuerdo que dije, voy a merendar ahí en vez de ce, ¿por qué cenar tal, oye, cené en mi casa, pero el postre a mí no se me da bien, eh, tampoco soy muy de dulce. Digo, vale, me voy a un sitio que me apetece, y porque Manuel me lo recomendó, y dije, voy a probar esto y esto, porque me apetece. Y fue, voy a disfrutar de esto, que no me lo puedo hacer en casa, o sería difícil, y, y ya está. Y, y dices, hostia, eh, en ese momento te liberas de toda la presión porque claro, encima no quieres perder ese estado físico, entonces es como quiero reventar el buffet de sushi, pero es que no puedo porque es que luego si no encima me, me veo más tapado y otra vez voy a tener que hacer dieta entre semanas para para eliminar esto, pero vuelvo a tener ansiedad y vuelvo a sacudirle
0: Total, sobre todo lo, de, lo del paladar es algo que es curioso porque antes, por ejemplo, esto no pasaba. Antes la gente comía fruta y a nadie le parecía, a nadie le parecía insípido. A nadie se le ocurría echarle nata encima, o azúcar, o salsas, o ese tipo de cosas. O incluso con la, con la carne, o con, o con comidas normales, comidas de toda la vida. Pues hoy en día es como que todo tiene que ir con salsas, o con esto, o con lo otro. Y realmente es un poco el bucle en el que entramos, que yo me acuerdo que lo he dicho siempre. De, no te voy a decir que los edulcorantes te van a reventar la microbiota, o que te van a hacer esto, o que te van a hacer lo otro. Simplemente es que cada vez te va, te va a saber a menos la comida de verdad. Eh, si tú te comes un kiwi, un kiwi o te comes cualquier fruta y no te sabe dulce, estás empezando a tener un problema, porque la fruta es dulce de toda la vida, siempre lo ha sido y siempre lo va a ser. Otra cosa es que tú, con, según qué alimentos que estés consumiendo, estás empezando a adulterar y a, y a cambiar un poco pues, lo que has dicho tú, a alterar tu, tu, tu paladar y que ya no te estás dando cuenta de, de los sabores reales. Y eso en definición, lo que has dicho tú, yo hay veces que sí que le veo como sentido a mejorar tu relación con la comida en, en definición, eh, punto número uno porque eh, hay muchísima gente que es como, no, yo no como verdura que no me gusta, yo no como esto porque no me gusta, cuando pasas hambre una vez y te das cuenta de que realmente te gusta todo, porque no estamos hechos para decir a mí no me gusta el brócoli cuando pasas hambre y te ponen un plato de brócoli te lo comes y si no es que no tienes hambre es que tienes ganas de comer entonces en definición sí que hay muchos casos que se mejora la relación con la comida y sobre todo porque en definición también eh, nuestra sensación de gusto y paladar también mejora porque es como una forma de, de supervivencia de nuestro cuerpo para decir hostia voy a hacer que esto te sepa más para que así te lo comas porque si no no me estás dando comida entonces hay puntos como que sí que apuntan hacia que pasando hambre puedas mejorar tu relación con la comida, pero también es más sencillo que pasando hambre luego tengas más ansiedad y más ganas de, de ingerir alimento de forma, de forma voraz. Fíjate,
1: además, eh, esto lo, lo habíamos hablado, lo de yo por ejemplo me acuerdo que en el final del superávit es que ni comía verdura, ni nada, o sea, estaba perjudicando realmente mi, mi relación con la comida y ahora es como que la, no había comido eh, también desde hacía bastante, bastante tiempo Ya encima manejando más o menos las mismas calorías O sea que al final es un tema de eh, relación con la comida En cuanto a lo del hambre Yo tengo una anécdota que me, me pasó con mi abuela Mi abuela es una mujer dura eh, Me acuerdo que una vez me puso un chuletón Que estaba, como no lo, va, no lo va a oír Yo sigo diciendo que estaba malo de cojones y me acuerdo que le dije, escucha ahora, digo, esto está duro de cojones. Y me dice, Guillermo, no hay carne dura, hay poco hambre. <risa> y, es, es, y digo, pues también. ¿verdad? Y al final es un poco eh, ese tema. Y claro, cuando tú empiezas a... Yo siempre digo que nadie eh, con un eje hormonal regulado a nivel de leptina, grelina, es decir, hormonas de hambre saciedad, comiendo comida normal. Eh, engorda, porque es que tu organismo tiende a la homeostasis, igual que cuando te defines tu cuerpo, te hace tener hambre para que vuelvas a ingerir alimento cuando te estás saliendo de tu porcentaje graso óptimo te dice que estás saciado para no seguir comiendo, es decir, esa gente aparte de lo que has dicho tú de que esa gente que es obesa tiene esa adicción gran parte del problema nuevamente es que tú te vas a alimentos muy palatables para poder seguir comiendo más. O sea, y y en, en ningún momento en la naturaleza tienes... La, o sea, tu cuerpo no está preparado para regular las bombas calóricas que nos, que nos metemos. Yo me acuerdo una vez que fui al Goico cuando sacaron los, los bols estos de, del Thai y no sé qué, que era como una opción saludable, que además lo que ha dicho Manuel es que tú puedes ir a un sitio haz el goico, que es lo más cerdo del mundo, y tienes opciones saludables, no tienes por qué pedir la doble esta que, que, que tienen. Me acuerdo que miré una vez la, 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 la hamburguesa, esta pepina que tienen, que no me acuerdo el nombre, eh, en MyFitnessPal, que algunas cosas están. tenía 87 gramos de grasa la puta hamburguesa, 1500 calorías. Y digo, eh, claro, al final, normal que la gente, o sea, yo siempre digo, nadie se echa 10 kilos en un mes. Pero siempre al final, al cabo de 10 años, la gente dice hostia, me he echado 20 kilos, claro, porque te has echado 2 kilos al mes por este tipo de cosas. Porque ves normal comerte una hamburguesa de 1500 calorías con sus patatas que tenga 90 gramos de grasa, que es más de lo que yo necesito, por ejemplo, de grasa dietética al día. Imagínate lo que le hace eso a tu, a tu, a tu estómago, realmente, que era un poco lo que defendía ese nutricionista también, es de decir, es que realmente esas opciones eh, es que son incluso desde el punto de vista nutricional, malas y que no le hacen bien a tu estómago. Entonces, creo que hay que aprender a disfrutar de la nutrición de otra manera, que parece como que sábado por la noche y como eh, normal, y es como, pff, tío, qué puto aburrido eres.
0: Como el que sale de fiesta y no bebe, así de claro. Sí, sí, es el, es el ejemplo más, más claro que parece que... Pero es un poco porque... Mm, hay, yo tengo muchas teorías con eso, pero hay muchísima gente que no sabe encontrar el placer o el disfrute o la satisfacción en muchas cosas y las tiene que encontrar en la comida. Y cuando ven que tú sí que encuentras la satisfacción o el disfrute en otro tipo de cosas y no en la comida, pues obviamente van a tender a criticarte. Y lo que has dicho de, de la época en la que estábamos y todo eso, me acuerdo que en, el, en la formación esta que hice de, de obesidad era como constantemente eh, derribaban teorías que, ...que sostenían lo que era la obesidad... ...o el por qué la obesidad eh, existía de hoy... Y, ...y explicaban exactamente eso... ...como que antes eh, no existía la obesidad... ...y realmente por, por varios... ...defendían un poco como lo de la leptina... ...la retina y todo eso... ...pero se iban como a un terreno... Eh, ...digamos lo bajaban un poco más a tierra... ...de que nunca habíamos tenido eh, opciones... ...o esas facilidades... Eh, ...como el ejemplo que acabas de comentar tú... ...de comerte 90 gramos de grasa... ...en una sentada... ...y aún pedirte postre... Eh, o luego después también algo súper importante a nivel hormonal, que es algo que empieza a desencadenar mogollón de desregulaciones que es el sedentarismo que hay a día de hoy y la baja forma física de la gente o la baja cantidad de masa muscular de hoy en día de la gente, que eso eh, todo eso junto es lo que al final desencadena tantísimos problemas de la gente con la comida, porque al final si todo el mundo fuera muy activo, tuviera una cantidad de masa muscular decente, óptima salir a cenarte una hamburguesa realmente no te va a hacer tanto daño pero ¿qué pasa? Cuando una persona no hace nada de deporte, es totalmente sedentaria, no tiene ni idea de lo que es meterte 100 gramos de grasa en una comida, pues es muy fácil empezar a, a generar según qué desregulaciones a nivel hormonal. Y es que luego yo desde fuera o tú desde fuera somos muy capaces de ver esas conductas compensatorias que se van a ir generando y que como no las pillas a largo plazo va a ser una bomba, pero es que esa gente no es capaz de pillarlo. Oye, vale, hoy he hecho esto, mañana ya me voy a levantar con que si el hambre por aquí, y la saciedad por aquí ya no controlas absolutamente nada pero es que entras en un vicio que el sedentarismo no ayuda absolutamente nada a eso, el no hacer nada de deporte tampoco ayuda y el tener esas opciones constantemente ahí, que si con tu vida social o con tu esto, al final es un auténtico desastre
1: Opino, opino igual eh, de hecho eh, si te parece me, mola, me molaría tocar dos temas para no alargarlo mucho, el tema de eso de las navidades que al final hay mucha gente que incluso lo que hace es agravar el problema de esas actitudes compensatorias eh, ahora está muy de moda ¿no? ¿qué hacer en navidades? pero vamos a ver o sea eh, tan grave me parece y, y lo pongo, condicionar tu disfrute de ese evento pero es que, volvemos bueno, ahora mismo tu concepto de disfrute no tiene que ser ponerte hasta el ojete de comer, sino hostia, comer cosas que se salgan de lo normal, disfrutándolas pero en tu, una cantidad normal porque te sale que sea normal con la... Con, se supone que es para estar con tus seres queridos. Eh, a mí no, o sea, no se me ocurriría sentirme mal por eso y decir, hostia, esto me va, me va a engordar, esto no sé qué, esto no sé cuántas, porque es el extremo contrario de lo que estábamos hablando y que es malísimo. O, para poder ponerme hasta el culo, voy a hacer un ayuno intermitente de no sé cuántas horas para compensar. Mira, si no estás acostumbrado a hacer un ayuno intermitente... Y vas con esa predisposición a nada que tengas un poco de saque, eh, o sea, es peor el remedio que la enfermedad, porque es que vaya a comer lo indecible.
0: Total. Además, me acuerdo que leí una frase que es que no sé quién, creo que era el de Fitness revolucionario no sé quién era que decía, como que es muchísimo más importante lo que haces desde el Día de Reyes hasta el Día de Navidad, que lo que haces desde Navidad hasta el Día de Reyes. Y realmente la gente parece que lo, lo pilla al revés. Hostia, durante todo el año no he hecho nada parece que me tengo que poner las pilas ahora, que es cuando, cuando vienen estas fechas y es cuando me tengo que privar de todo o pensar en conductas compensatorias o como esta noche voy a cenar voy a estar todo el día sin comer absolutamente nada y eso al final lo que haces, lo que decíamos antes, al final ya estás empezando a ver la comida o esos eventos de forma totalmente opuesta a lo que tienes que hacer, afrontala como una comida más, come lo que, lo que veas, pero siempre pues, al final con, con cabeza, eh, al final por pues, sentido común sabes que Cómete 25 croquetas, no va a ser lo mejor, pero comer pues, un poquito de todo, probar un poquito de todo, pues no te va a hacer daño alguno y continúa con tu vida con normalidad, pero al final cuanta más importancia le das, cuantas más cosas intentas hacer para, voy a hacer esto para que luego no engordar, luego voy a estar un día sin comer, luego lo otro, más lo estás complicando y más ansiedad te estás generando tú mismo, más importancia le estás dando y al final acaba eso en un, en un auténtico desastre. Efectivamente, y... Si te parece, vamos a rescatar
1: la frase que hemos hecho los dos. Igual luego nos repudian de que a mí la palabra fitness me da miedo que me asocien con ella por la de gilipolleces, y con perdón, que se ve hoy en día por, por Instagram, por las redes y demás. Y voy un poco al tema de... Eh, eh, joder, le das la vuelta a cualquier producto sustitutivo a día de hoy de me invento, eh. la sneakers eh, Fit y como es fitness, me la como y lo ves y dices es que tampoco hay tanta diferencia entre la sneakers original y la sneakers eh, de mierda solo que es rica en proteína ya, pero lleva una cantidad de aditivos, lleva una cantidad de oxalatos, de dulcorantes de todo, que es que te destrozan y que además luego a nivel de calorías, más o menos ves que es parecido, o sea me acuerdo cuando salieron las Oreo estas de Max Protein, eh, que todo el mundo estaba loco por pillarlas, y decir, macho, pero, pero vamos a ver. Y, bueno, aparte de que a un precio desorbitado, decir, vale, sí, tiene un poco más de, prote tiene un poco de proteína, veis que de, de grasa y de hidrato, tampoco van mucho más que las, que las Oreo normales. Digo, para eso, en lugar de comerte el puto paquete entero de Oreo, cabrón, comete una y ya, pero no te compres el paquete de Oreo de Max Protein pensando, o oh, compra todo si quieres, pero no pensando cómo es fitness, estoy libre de pecado. Y con eso contó que es que hay gente que se compra el arsenal entero de, 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 yo es que le llamo mierda fit, o sea, porque es que deja, es la misma mierda, pero con el apodo y más cara.
0: Total, al final hay el, lo que has dicho tú del efecto halo, de que parece que si es sano, eh, no tiene límite. Y al final todo esto de la industria o el, o el mercado no deja de ser un reflejo de lo que es la sociedad. Si lo Al final, si lo ves un poco desde, desde fuera, literalmente es que te están llamando tonto en la cara. Te están poniendo que es fit, pero a poco que sepas darle la vuelta y leer un poco, te vas a dar cuenta de que te están engañando. Pero si eso se vende tantísimo, es porque hay muy poca gente capaz de tener ese filtro y de valorarlo porque yo, vamos, yo estoy totalmente contigo de que si me tengo que comer unas galletas que tienen 5 gramos más de proteína pero está petado de edulcorantes y tiene la misma cantidad de, de grasas hidratos es que prefiero comerme la original y ya está pero realmente eh, si eso cada vez está más en auge es porque a nivel de conocimientos eh, la sociedad está muy abajo pero muy abajo porque si no eres capaz de llegar a esa conclusión de lo estoy pagando el doble de caro y realmente es un 2% menos malo que la versión original Insisto, si esto sigue, 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 el mercado es muy sencillo. Si hay mucha oferta, es que hay, es que hay mucha demanda. Es que
1: además, fíjate que o sea, el, lo que es el tema de mercado de suplementación, ¿vale? Lo que es suplementación quitando las mierdas FIT, no ha evolucionado mucho. Sí que ha evolucionado una cosa que es el sabor, eh, con lo cual, encima, fíjate, es que ahora mismo hay proteínas. Eh, yo que les falta, que siempre lo digo, a ver si hacen una de sabor lasaña, ¿sabes? Es que. De dulce tienes de Nutella, de espéculos, de, de Oreo, de crema de cacahuete. Y tienes 300 tipos que encima luego nunca saben a eso. eso eh, porque claro, si tú quieres comer crema de cacahuete, lo normal... O sea, hacer algo que lleva grasa sin grasa es muy complicado de clavarlo. Con lo cual lo más seguro es que no sepa eso. Eh, y además es verdad que mucha gente me pregunta, ¿qué tal está esta? Tal? Digo, tío... Es que no has probado porque no me llama la atención. Eh, lo que más se ha expandido es la venta de mierda speed. O sea, es que es lo que más llama la atención. Salsas cero es que hay de todos, de todas, de todas, de todas. Yo me acuerdo que antes había que hecho cero y gracias. Y de dos o tres años para aquí, claro, porque es verdad que es lo que tú dices, está, el mercado es un reflejo de la sociedad. Aparte de no tener conocimientos se ha vendido el fitness a nivel democrático para todos, incluso el competir que al final pasa lo que pasa también, eh, y entonces la gente quiere cuidarse o, o, o ser fitness ahora es como un estigma social, parece que eres mejor persona si eres fitness. Eh, entonces, quiero ser fitness pero no quiero renunciar a estas cosas, entonces quiero seguir comiendo salsa barbacoa, quiero seguir comiendo oreos, quiero seguir comiendo no sé qué, quiero seguir comiendo batido de chocolate, entonces al final es que no consigo mis objetivos es que si haces el cómputo mmm, y era un poco además también me acuerdo de lo de la palatabilidad es decir es que todo eso lleva una cantidad de potenciadores de sabor que lo que hace es colocar tu umbral de palatabilidad super alto y eso que ha he dicho es que al final llega un momento que te cascan un angus en la cara que para mí no hay cosa más rica y te sabe a mierda o sea no te sabe a nada es, decir, es que es carne me cago en la leche, pero es que quizá lo normal es que eso sea lo que tengas que comer.
0: Total, totalmente, y, y con lo de la industria de la suplementación, eh, es, es lo que decíamos al final, si todo va hacia ahí, es, es por algo. Y realmente, eh, ayer me acuerdo fue un chico solo, que además es cliente nuestro, que, que me comentó, que me dijo, hostia, que ahora esto ya no está tan así, que ahora todo el mundo sabe lo que son los macros, y más o menos, si van a un restaurante, saben elegir. Y le dije, una mierda, eso eh, lo piensas tú porque estás con un círculo, en un entorno que, que te parece esto lo más normal del mundo, pero es que la mayoría de gente sigue con, con ese tipo de cosas, de, vale, el fitness es o el ir al gimnasio es comer arroz y pollo, entonces la, la otra alternativa es comprar todos estos productos de mierda que me están vendiendo que parece que, que no es nada, pero nadie aboga por, hostia, por enseñarte un poco lo que es la nutrición, por enseñarte lo que puedes comer o lo que no puedes comer, porque al final todos esos productos, Fit, ...digamos que lo único que le estás haciendo a la gente es que al final lo del fitness o, o el entrenamiento o lo que sea es algo digamos eh, mucho más importante a nivel mental de saber lo que es eh, pues cómo tienes que ver la comida o cómo tienes que ver el entrenamiento el deporte... Tú lo único que estás haciendo es camuflar tu forma de pensar en, en vez de pensar en las Oreo de las originales Estoy pensando en las Oreo que me están vendiendo en la tienda de suplementación Realmente tu mentalidad no está yendo acorde a, a tus objetivos eh, Respecto al, al mundo fitness o, a, o al mundo del entrenamiento Porque sigues con la misma mentalidad Lo único que intentas camuflarlo en una basura que es un 1% menos mala
1: Estás pensando en el fitness como el resultado y no como en el proceso al final creo que el fitness no me gusta, de verdad que no me gusta, pero bueno, para, para que nos entendamos, ¿no? El mundo, el mundo de ir al gimnasio, comer bien, cuidarte, tener una vida activa y demás eh, es un camino de autodescubrimiento y de evolución personal, porque vas descubriendo cosas, conoces gente y demás, brutal. O sea, es al final. Eh, yo he descubierto alimentos que en la vida había probado. Eh, si no llega a ser por oye, pues voy a probar esto porque tal Mira, y os pongo un ejemplo yo el kiwi, pues al final eh, estaba comiendo muchas calorías, un poca fibra y no sé qué, y yo decía ¿qué fruta tiene mucha fibra? el kiwi, voy a probar el kiwi en mi puñetera vida y me lo probé con 29 años eh, y es verdad, y encima al principio me sabía que ponía cara de qué asco eh, y ahora me encanta, o sea me lo como de dos cucharadas, mitad y mitad eh, me acuerdo que con Emanuel también probé el mango por primera vez me acuerdo que pedimos una de sushi, y su, eh, sushi de mango, y decía macho vas a pedir más guarro, y dije hostia el mango está bueno, tal, no sé qué y también lo he ido metiendo de vez en cuando es decir, creo que eso está súper bien y el problema es lo que tú dices de eh, el fitness es eh, ir al gimnasio que bueno, eso podemos hablar otro día de la mentalidad de ir al gimnasio ¿Para qué vas al gimnasio? Y eh, comer mierdas fit, hablando claro. Ese estigma social. Hay mucha gente que pone fitness. Digo, bueno, me, yo, yo por ser políticamente correcto ahora aquí les llamo fake fit, que es decir, bueno, tú tienes de fitness lo que, lo que yo te diga. Igual que ser fitness, o sea, igual que cuidarse de lunes a viernes y el sábado ponerte como el chico de alcohol, ¿eh? que me parece lo mismo. Lo, y el mismo... Y el mismo comportamiento, es eh, decir no sab y eso el Manuel va a decir lo mismo que es el tema de la evasión, es decir, necesitas evadirte de tu realidad, que encima el alcohol es la mejor sustancia para evadirte de la realidad porque generas una tuya propia eh, te falta ver enanos que eso ya son otras sustancias eh, porque la tuya no te gusta Total.
0: al final lo que más eh... me gustaba de de la formación era cómo asemejaban el alcohol y la, la adicción al alcohol y la adicción a la comida porque es que te das cuenta de que es totalmente cierto y igual que la sociedad te impulsa a no comer bien del todo también te impulsa mucho a, a beber constantemente pues en eventos, alcohol, en esto, alcohol es como al final llegas a depender mucho de, de cómo es la sociedad o tu entorno entonces hay que tenerlos como muy cuadrados para eh, moldear tu, tu entorno a tu gusto
1: y volvemos ahora mismo, mismo, ¿eh? que es que tampoco el tema del alcohol tampoco es un absolutismo de decir, a mí personalmente no me gusta el alcohol, o sea, no me gusta ni el bueno, ni el malo, ni un poco, ni mucho o sea, a mí me dan un vino de 200 euros y te lo escupo porque no me gusta pero yo entiendo que haya gente que una copa de vino le guste, eh, claro. yo entiendo que una buena cerveza te guste pero de ahí a eh, salir como un piojo que iríamos cosiendo calles o dándole la de mano al mismo dos veces hay eh, un abismo igual que yo entiendo porque a mí yo soy primero que una buena pizza te guste, que una buena hamburguesa te guste de ahí, o que un buen sushi te guste, de ahí a mmm, comer hasta reventar es que hay otro abismo, o sea, no estamos diciendo que no haya que hacerlo, estamos diciendo que dentro, que no es blanco o negro, que es que hay matices de grises y que normalmente en el término medio está la virtud, salvo que Insisto, y lo que ha dicho Manuel, salvo que vayas a tengas un objetivo muy ambicioso, y contra más ambicioso es el objetivo, más cosas tienes que dejar de lado y más precio pagas. Por tanto, es muy importante que tengas dinero ahorrado, porque el precio lo vas a pagar. Y ponemos el ejemplo de eso de competir al final. Tú, cuando compites, pasas a una visión de túnel. Y pasas a una visión de túnel con todo. Eh, porque al final, claro, se ha democratizado, y con esto si quieres acabamos el competir. De, de que es una experiencia de que no sé qué eh, sí, es una experiencia muy potenciadora por muchas cosas y una de ellas es porque te permite estar te obliga a estar en el aquí y ahora cosa que en esta sociedad muy pocas cosas te, obli te, te obligan y te fuerzan y el autodiálogo y todo eso pero también te obliga a, a aislarte en ciertos momentos te obliga a pasar por ciertos estados emocionales eh, putos porque al final eh, te conoces a ti mismo, las estás pasando más canutas y los y no estás tan positivo eh, y se perjudica tu relación con la comida y tus relaciones sociales y eso no tienes que, 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 que saber desde el principio, entonces todo es súper guay cuando piensas en la chapita pero no es tan guay el proceso si no te lo planteas bien, ojo, yo me ha encantado el proceso pero he pagado un precio de perjudicar ciertas cosas que menos mal que tenía mucho dinero ahorrado entonces creo que es fundamental y es cuando y nosotros siempre en jefe lo, lo hablamos eh, que es no estás preparado para definir, es decir, es que ni siquiera estás preparado para definir los 10 kilos que te sobran, porque no tienes el dinero suficiente como para pagar ese precio de ser disciplinado, de no sé qué, todo eso genera un estrés, todo eso genera una relación un poco más puta con, con, con las cosas con las que estás habituado, entonces creo que tienes que generar primero ese entorno eh, favorable para luego poder perjudicarle que se quede normal otra vez total
0: y sobre todo lo de, lo de competir que al final el problema de hoy en día es como que es un objetivo en sí mismo por lo que me va a dar, por la visibilidad que me va a dar en redes o por quién me voy a codear o por esto o lo otro y al final eh, pues es un poco lo que hablábamos antes del mercado, cuanta más oferta de, de competidores hay, pues hay muchos preparadores que por desgracia no piensan como tú, tú siempre lo dices de no te voy a llevar porque es que no estás preparado, no tienes estabilidad emocional, ni psicológica, ni económica, ni al final no tienes un entorno que te vaya a, a ayudar en, en ese camino, sino todo lo contrario. Y al final una cosa que dices tú mucho que es que mola un montón para que la gente se dé cuenta de lo que es, es que tú en cualquier otro deporte que compitas, si compites en fútbol, en judo o en lo que sea, eh, compites, entrenas o lo que sea y digamos que ya está, tú te puedes ir luego con tus amigos, te evades o lo que sea, pero es que aquí no, aquí entrenas, pero es que luego tienes que descansar por cojones y tienes que comer lo que toca por cojones, y así día tras día, día tras día, digamos que no tienes un, uff, ya he entrenado, me voy a desconectar un poco y me voy a echar cuatro cervezas, es que aquí no está eso, porque aquí el proceso es muy completo, cuando tú simplemente vas al gimnasio a pasar el rato, el descanso es como, hostia, eh, soy joven, que no tengo que descansar tanto, pero cuando estás en una etapa de competición como no descanses, no acabas la preparación, o como no comas lo que toca en todas las comidas todos los días, y ahí sí que no hay ni comidas trampa ni leches, pues obviamente no llegas y cuando expones a una persona que no sabe ni por dónde le pega el aire en, en este sentido pues obviamente luego pasa lo que pasa
1: efectivamente bueno Manuel, yo creo que hemos hateado un buen rato, nos hemos metido con marcas, nos hemos metido con todo eh, me apetecía, tío, me apetecía porque era un tema, es un tema que yo siempre que tú y yo hemos hablado eh, de relación con la comida de educación nutricional. Creo que al final, primero que lo promulgas, pero es vivo ejemplo, digamos, y segundo, que tienes un punto de vista muy bueno. Y creo que el otro día, no es que se mal, yo no, no lo malinterpreté, pero dije, hostia, qué pena que no se exponga todo lo que Manuel sabe aportar sobre ese tema y bueno, quería un poco hacerlo, hacerlo aquí, además ser aquí o mañana en el directo, Me dije, hostia, ojo, hablar una hora sobre este tema, entonces, bueno, pues quería, quería comentarlo aquí, así que yo por mi parte, eh, listo
0: Total, fue, a ver, al final ha sido muy buena idea, por lo que, por lo que dices eh, hablar de nutrición en un canal donde te están leyendo personas totalmente diferentes, personas que no están entendiendo, o hay gente que sí, pero hay, o hay una persona que se toma el mensaje que no es para esa persona, entonces Viene bien eh, hablar largo y tendido sobre un tema así, sobre todo para que no haya malentendidos o, o para que se entienda un poco más el mensaje, así que eh, os leemos en comentarios eh, cualquier cosa que, que queráis que ampliemos en futuros episodios o que no os haya quedado muy claro vamos, leemos los comentarios siempre, así que estaremos encantados de escuchar vuestro feedback
1: Y nada chicos un saludo y muchas gracias por estar una horita y pico más con nosotros. Nos vemos en el siguiente